0: Comienza Con la Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez.
1: Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. En un lunes más eh, que abrimos las puertas de este su despacho, este despacho jurídico que Radio María pone a disposición de todos sus oyentes y que bueno, pues yo como siempre les pido permiso para entrar en sus coches, en sus casas, en sus cocinas, en aquellos lugares donde nos escuchan y donde ustedes disfrutan de, de esta radio y de nuestra compañía. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos.
0: tienen la palabra
1: tienen la palabra bueno en este caso tienen porque son tres y, pero antes de darles la palabra a ellos recuerden que tenemos eh, un correo electrónico al que pueden dirigir todas las dudas que ustedes tengan incluso nos pueden eh, presentar programas incluso proponer programas Tomen buena nota, es con, la venia, arroba, .es, con la venia, arroba, .es. También tenemos un contestador automático que bueno, pues pueden ustedes dejar su mensaje y nosotros escucharemos y atenderemos para poder darle respuesta. Tomen nota, es el 91 153 85 70. Vayan a por ese boli que siempre queda ahí que no pinta Se lo repito, venga, 91 153 85 70 Y ahora sí, tienen la palabra Y tienen la palabra tres eh, primeros espadas del derecho Pero en este caso eh, tenemos dos repetidores eh, y una Nobel Pero me da como cosa Don Carlos y muy buenos días
2: Muy buenos días a todos los oyentes Muy buenos días, David Un placer volver a esta casa, a Radio María Y bueno, pues compartir este ratito con vosotros, ¿eh?
1: Adriana Rodríguez, muy buenos días y bienvenida.
3: O oh, Adriana Delgado, como Delgado, lo quieras. perdón, es de la casi pero... delgada o no. Buenos días, encantada muy buenos días. De,
1: de volver con vosotros. Es la primera, la segunda o la tercera, yo no me
3: acuerdo. La tercera. La ya. tercera.
1: Carlos tú también, ¿no?
2: O cuatro, cinco, no, no sé. No bueno,
1: los oyentes ya casi los conocen. Y tenemos, tenemos a quien le damos las gracias porque no es fácil, no es fácil que los micros de Radio María hoy esté con nosotros eh, toda una fiscal. Escarlata Gutiérrez, no sé si llama la señoría
4: no,
0: no, no. Muy buenos días a todos y gracias por invitarme al programa
1: Bueno, empezamos por, um, por Escarlata, que nos cuente un poco quién es y a qué se dedica Pues nada, cuéntanos un poquito quién es Escarlata Gutiérrez y a qué se dedica Ya les he dicho a los oyentes que es fiscal, ojo que estamos aquí un poco en guardia ¿eh? ¿No? Sí, sí. no,
0: los fiscales somos buenos Pues efectivamente, como has dicho, soy fiscal, estoy en la Fiscalía Provincial de Ciudad real en la sección territorial de Manzanares. Las secciones son como casi de la, delegaciones en provincias muy grandes, hay como como provincias muy grandes, territorial, un territorio muy grande, hay pe, como una delegación con que lleva otra parte del territorio. Yo estoy eso en Manzanares, que llevamos los partidos judiciales de Alcázar de San Juan, Tomelloso y Manzanares. Somos cinco compañeros en, en la sección territorial. Además, yo estoy. Estamos normalmente especializados dentro de las fiscalías y yo estoy la, en la sección especializada contra la criminalidad informática y contra la delincuencia económica. También esas dos esas dos vertientes dentro de, de la sección, sin perjuicio de llevar también más todo tipo de, de cuestiones, que ya si no lo vemos luego con relación a nuestras funciones. Suena como muy serio, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> con lo divertida que parezco. <risa> bueno, y
1: vamos a recordar a nuestros oyentes quién es eh, Adriana y quién es eh, Carlos. Eh, Adriana, recuérdanos quién eres y a qué te dedicas.
3: Abogada procesalista, socia de la Caci Delgado de Abogados y sobre todo pues llevo asuntos de penal.
2: Don Carlos. Pues sí, abogado también, ¿eh? aquí no somos muy originales. <risa> Y bueno, yo llevo eh, más área laboral Pero también procesal y, y socio También eh, socio fundador de la CACI Delgado Abogados Y, y bueno, pues eh, un poco en esas lides Andamos
1: Bueno, pues oye, muchas gracias a los tres Por estar aquí esta mañana con nosotros Y como verán ustedes eh, Tenemos eh, tres figuras Que vamos a hablar ¿Y de qué vamos a hablar? Pues antes de dar paso al tema de, del día Que ya les anuncio que es la figura del fiscal Son palabras mayores eh, Pues vámonos... Eh, hacer un pequeño alto en el camino Adriana, eh, ¿con quién nos vamos?
3: Pues con una canción muy bonita de Sam Smith, Pray Bueno pues, eh,
1: quedan ahí, yo no lo repito porque yo soy de islésico, <risa> además mi inglés es de Burgos y entonces es complicado para mí repetir esto así que nos quedamos y... rezar. rezar, fenomenal, ¿ves? yo esto no lo sabía Pues nos quedamos rezando nunca mejor dicho y eh, a la vuelta continuamos hablando de la figura del fiscal
4: Bad decisions. I block out the news. Turn my back on religion. Don't have no degree. I'm someone naive. I made it this far on my own. Uh -huh. But lately that ain't been getting me high. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones and I just don't know what to say. Maybe, maybe, maybe I'll pray, pray. Maybe pray. I have never believed in you more, but I'm gonna pray.
0: el caso de hoy.
1: Bueno, pues para el caso de hoy, como ustedes eh, ya sabían y para los que se acaban de reincorporar a los eh, eh, micros de, perdón, a, lo, a los oyentes que acaban de incorporar a nuestros eh, a nuestra editorial, eh, es la figura del fiscal. Bien, pues para eso teníamos eh, a Adriana, a Carlos eh, y a Escarlata Que nos van a hablar de qué es un fiscal Entonces, claro, eh, Jope, esto suena así como yo a mí, como soy civilista Cuando me hablan del fiscal, pues me, me tiembla todo
3: Me <risa> tiembla todo tenemos eh, fiscales Sí, pero menos, ¿no? a lo mejor en menores, Poc se pocos. meten menos ¿no? el Otro día tuvimos sí. un pleito muy largo de tres Sobre el de derecho con... al
2: honor con una fiscal, con una sí, fiscal. fiscal sí. No suele ser habitual, pero, pero sí Pero sí, sí que estuvo por allí sí.
0: Bueno,
1: pues, ¿y qué es un fiscal?
2: Por favor, carlata, que nos lo cuente. Pues,
0: yo quería preguntarte antes, David, a ti, no me vas a traer más, pero ¿qué, qué, qué es para ti un fiscal?
1: Pues mira te lo, yo, Y bueno, más aparte, para bueno, mí un fiscal yo creo que es eh, aquel que vela por lo público dentro de, de la justicia, ¿no? Y que vela por el interés de las personas y de las cosas en este caso que, bueno, pues unas veces atacando y otras veces defendiendo, lógicamente, como como figura, ¿no? Y, y si no existiera habría que inventarlo.
5: ha <risa> encantado! Esto me lo apunto. Está muy
0: bien esa definición, ¿eh? Está muy bien, muy bien esa bien. definición. Veo que te lo traías preparado. No, 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 no. <risa> no, pues efectivamente el fiscal es... El garante de la, Yo lo defendía como el garante de la legalidad y el defensor de los derechos de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables como menores o discapaces. Ojo, no es el defensor del Estado, para eso tenemos los abogados del Estado, ¿Qué? es una figura distinta. Que hay
1: veces que lo confundimos. Hay,
0: hay veces que se confunden. En algunos países está Junta, como en Portugal, por ejemplo, pero nosotros lo tenemos bien desligado. O sea, los intereses del Estado lo defienden los abogados del Estado y el interés de la legalidad del, o de la sociedad, o por decirlo de alguna manera, lo defiende el Ministerio Fiscal. Y además tiene esa doble vertiente. Ser garante de la legalidad le supone, que ya lo veremos, entre otras cosas, que en el proceso penal tenga el mismo interés en que se condene al culpable que en que se asuelva al inocente. No nos pagan más por acusar, por conseguir condenas, por tal. Eso es, una, eso es algo esencial en, en ser garante de la legalidad. Y la otra parte de prote proteger a los mo a los más vulnerables hace que tenga una importante labor, luego lo veremos con más detenimiento, pero eh, por ejemplo en el tema de los discapaces, en temas tanto de pues promover las, las incapacidades de personas que no tienen las condiciones adecuadas y una adecuada tutela y, y cuidado para las mismas, visitarles en residencias, etcétera. Y también respecto a los menores tiene un, luego lo veremos con más detenimiento, un importante papel velando por ellos en el ámbito de, de la protección, ¿no? Menores que están en situación de desamparo, también en el ámbito de menores que cometen delitos, ¿no? Pero eso es una, es una, son las dos vertientes. Yo te diré, David, que yo que quería ser juez y siempre lo digo, tengo alma de juez, creo que no hay figura en derecho más bonita que la del fiscal, más desconocida y más bonita.
1: Además, yo creo que no solo desconocidas, sino que muchas veces están en la soledad más absoluta, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque el fiscal siempre está ahí, bueno, pues es una figura que está ahí en el juzgado. Sin embargo, el juez tiene a todo un equipo eh, digamos eh, trabajando no, corrígeme si me equivoco ¿eh? es un poco al revés, al revés.
0: ¿Vale? sí en realidad los que están un poquillo más solos son los ¿Son jueces, jueces Vaya. son los jueces pero y nosotros sí que estamos más en, en equipo porque generalmente estamos en fiscalías que tienen una extensión entonces estamos con compañeros nosotros estamos cinco pero bueno tenemos muy buen ambiente y comentamos muchas cosas entre nosotros también con con la Fiscalía pero y con el Fiscal Jefe, por supuesto, pero es, generalmente sí que nos sentimos más arropados desde desde el inicio, luego formamos parte de especialidades, secciones especializadas que tiene más gente. Entonces, en ese sentido, la verdad que estamos muy, muy arropados. En, vamos... Así o sea, lo siento yo y lo... Yo pensé
1: que era al revés, digo, pues estos pueblos están tan <risa> solos, digo, como siempre van solos, digo, y el, bueno, al final el juez, entre el secretario judicial y toda la Claro, oficina, porque digo, tú
0: ves al juez claro, en el, ¿sí? integrado en el juzgado y nosotros que nos vamos desplazando claro, de un lado claro, a otro, claro. eso es efectivamente o sea, así. Es para tres
1: juzgados y un fiscal. Sí, lo que efectivamente,
0: no es... Lo que, eso es así, pero luego vamos a nuestra sede donde estamos con más compañeros que unos días coincides, otros no, pues porque estamos de un lado, somos nómadas, estamos de un lado para otro, atendiendo, tenemos poco menos que el don de la ubicuidad casi, porque...
1: Tenéis además una figura muy curiosa, o sea, que, en, que pocos fiscales conocen Pero que también se extiende al derecho canónico Ya que estamos Uy, en pues Radio no, María preguntas. No, pero escucha, te la, te la cuento yo te la cuento yo. Eso te la cuento yo Tenemos, Yo siempre cuando explico eh, los asuntos de derecho canónico Pues siempre eh, me dice, Bueno, y aquí el fiscal, hay fiscal Y efectivamente hay fiscal Y es, se llama además de una forma muy romántica uh -huh. Que es el defensor del vínculo uh -huh. Ese es el fiscal, entre comillas De los procedimientos de nulidad matrimonial eh, En el ámbito del derecho canónico O sea, que no solo tocáis todos estos apartados que dais yeah sino también en los tribunales eclesiásticos existe la figura de, del fiscal pues que defiende exactamente igual que vosotros la, la legalidad de Exacto. los hechos. Así que, ¿qué te parece? Carlos.
2: A mí, no, a mí es, eh, bueno, yo estoy encantado de que esté entre nosotros Escarlata, además de, de conocida y, y de excelente profesional, porque la figura que representa y, y que hoy viene a, a explicar es verdad que es bastante desconocida, incluso para operadores jurídicos como mm -hmm. nosotros, los abogados, que, bueno, eh, yo incluso no me duele en prenda eh, reconocer que al inicio yo veía como la figura fiscal aquello que era para perseguir a los malos ¿eh? un poco no este simplismo de, de, de bueno de acusar ¿no? y, y efectivamente Escarlata tiene además publicado un, un artículo que es eh, los fiscales no solo acusamos uh -huh. y que va detallando efectivamente muchas de las funciones que, que aquí comenta ¿no? y, y que es muy amplio y que y que bueno que, que es muy desconocido yo a Escarlata me gustaría preguntarte mmm, hay en la sociedad últimamente que ya se va conociendo más la figura del fiscal pero para una cuestión que va más relacionada en esto de acusar o perseguir a los mm -hmm. malos eh, muchas veces en redes sociales incluso vemos que cuando se comete un hecho delictivo de, de relevancia ¿no? eh, o algo que, que llama mucho la atención una alarma social, digamos ¿no? de Fulanito ha hecho tal atrocidad o no sé qué, enseguida eh, se acude al fiscal no se, eh, empiezas a, a, a ver por ahí eh, di, tiene que actuar la fiscalía es que debería de actuar la fiscalía no esto está antes no se hablaba tanto de ello, no entonces bueno, ¿cómo, ¿cómo veis desde el otro lado? Bueno, desde vuestro lado como fiscales un poco esa presión que yo percibo también mm. de la parte de la sociedad, ¿no? Eh, como que os está echando mucho a las espaldas, cuestión que bien puede ser vuestra función, pero que antes a lo mejor no, no se decía eh, ya, a ver si la policía va a perseguir, ¿no? Se decía o ahora es a ver si actúa la fiscalía. Y no sé qué opinas sobre ello, o qué puedes eh, decirnos. no sé si lo sí, ves así. Sí, sí,
0: sí, te entiendo. Bueno, aunque yo llevo ejerciendo cinco o seis años, siempre lo habré visto así, claro. lo, lo tengo normalizado, no, claro, lo tengo claro. normalizado. Pero bueno, también digo ...que yo aquí estoy a título individual... ...no doy sí, una opinión... Claro. ...de parte de la Fiscalía General... ...ni mucho menos... no ...pero lo que yo percibo que te entiendo principalmente he dicho que tenemos somos el garante de la legalidad, legalidad tenemos otras funciones pero la principal es en el ámbito penal no lo vamos a negar el 90% salvo los que estén en una sección solo civil pero el 90% 80% de nuestra actuación es penal y nosotros tenemos esa obligación verdaderamente de perseguir cualquier noticia que tenemos de un, de un crimen tenemos que perseguirla de oficio no salvo uh -huh. determinados casos que sean delitos privados no me voy a meter en muchos tecnicismos no pero entonces sí que tenemos que hacerlo a mí no me, es verdad que es presión pero va con la institución y con es lo que toca, o sí, sea, si no, pues sí, sí. tendríamos que haber sido otra, es, cosa. Es, otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me, me gusta que se perciba así la, la fiscalía como algo de lo que de, de, puedes tirar, ¿no? Porque uh -huh. verdaderamente está ahí para proteger a la sociedad en casos gravísimos y tal, en, y en sí, cualquier sí. cosa, nosotros es lo que es lo que nos corresponde, ¿no? Sin perjuicio de que tengamos otros ámbitos, pero es lo que, lo que le toca a la institución.
1: Como el fiscal es aquel que fiscaliza de alguna manera, <risa> eh, ¿cómo actúa la fiscalía? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué herramientas tiene para actuar? Porque entiendo que tiene, tiene que tener, eh, puede actuar de oficio, tenemos que, okay. si nos sentimos perjudicados, tenemos que ir al fiscal y decirle: Oiga, me siento perjudicado, <risa> le presento una denuncia. ¿Cómo, ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo actúa?
0: Pues eh, lo de me gusta lo de fiscaliza porque a veces por el nombre nos confunden con los abogados fiscalistas, que no ten no tienen nada que nada ver, que ver, son, no, no, no. son los, los que hacienda. se dedican a impuestos Eso efectivamente. Que también
1: es de temer, eh. Es de temer
0: más, <risa> más, realmente no. Entonces, nosotros efectivamente si tenemos noticia de un hecho, si viene una fiscalía poniendo una un poniendo conocimiento de nosotros un hecho delictivo, se pueden incoar una serie de diligencias informativas, ¿no? que se investiga un po, Tiene una serie de requisitos, investigas un, un poco en fiscalía con los medios que tenemos y limitaciones que no me quiero meter y luego lo judicializas. Esto no se, se usa pero no se suele usar tanto. La gente suele ir a una comisaría a, poner, a denunciar una cosa o en todo caso a un juzgado de guardia. A un juzgado, no suelen ir a fiscalía entonces la policía tiene muchísimos más eh, medios para poder investigar unos hechos, ya la policía lo judicializa, lo presenta en el juzgado y ya luego nos va llegando a nosotros y nosotros sí que durante la instrucción ya judicializado, damos bastante impulso, pedimos diligencias etcétera, pero no tenemos medios nosotros para investigar, o sea, los que tenemos son muy, muy limitados. O sea, no es como
1: en Estados Unidos que el fiscal no, investiga. Aquí no. no,
0: no, no eso pasa eh, también con la policía, pero sí que tiene un papel de Instructor en menores. En el ámbito de la responsabilidad penal de los menores de edad, el fiscal sí que es el que instruye con la policía, por supuesto. O sea, nosotros llegamos a donde llegamos, pero la, el papel del juez instructor en menores sí que lo tiene el fiscal, que funciona fenomenal. La verdad que en menores tiene un papel muy importante el fiscal, como os he dicho, tanto en la reforma como en la, en la protección de los menores que están en situación de desamparo. Y eso me gustaría recalcar. Calladme cuando me tengas que callar, que no paro. No, no, atención. no paro. No, no. eh, me gusta resaltar que en realidad todos los fiscales, aunque yo no estoy en menores, es, hay una parte especializada siempre de fiscales que llevan menores, protección y reforma. Los fiscales, aunque no estemos en, en menores, llevemos temas de penal y de mayores, siempre tenemos ese punto de proteger a menores. Y me refiero a, el, a lo siguiente. Si en un procedimiento estamos viendo un maltrato, por ejemplo, a un menor, eh tenemos a los padres, por ejemplo, los que son los investigados, inmediatamente nos comunicamos con los compañeros de fiscalía de menores y con todo el mecanismo para decir, oye, estos menores vamos a protegerlos, que no queden en situación de desamparo, hay una coordinación absoluta para que esos menores y servicios sociales, etcétera, no solo nosotros, pero una coordinación absoluta para proteger verdaderamente a los a los menores porque para nosotros es esencial, como para cualquiera, ¿no? pero para nosotros especialmente.
3: Pero las funciones <coughs> escarlata del juez instructor y del fiscal a veces son muy similares, ¿o no? Mm. Porque tanto uno como otro piden diligencias claro. que impulsan el procedimiento, ¿no? O ¿Nos explicas un poco
0: mejor? Sí, en principio, pobre Adriana que está... <risa> <en el> mundo, <risa> que está fútbol, es se ha <risa> sin voz no, 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 por fantasma, el camino. Se queda sí. eh, pues en realidad ha habido mucho debate sobre si debemos instruir los fiscales o no, yo en eso no me voy a meter. Ahora, eh, quien instruye es el juez, eso es así, entonces él además tiene un equipo de funcionar, tiene un equipo que nosotros no tenemos, tenemos muchísimos menos medios. Él es el que minuta, que se llama, no el que cuando le llega un atestado mira lo que es, las diligencias que hay que practicar y tal, sin perjuicio o sea, todo lo esencial lo lo hace el juez o lo tiene que hacer el juez sin perjuicio de que nosotros también revisemos las causas que ahora con lo del plazo las tenemos que estar eh, revisando y veamos pues si falta algo si uno, o si es una causa a lo mejor muy importante estamos desde el minuto uno normalmente estamos desde el minuto uno codo con codo suele haber buena relación Ambos viendo lo que lo que hay que hacer, pero el papel esencial actualmente en nuestro sistema o sea, lo sigue teniendo Es una
3: función de control, ¿no? de legalidad, como tú dices, sí, de ver lo juez, que juez, si se ha producido ¿no? claro, un, un sí. delito, ¿no? el juez instructor. Claro,
0: el juez lo, va haciendo todo lo que tenga que hacer con lo que sea, pues un robo, pues declaración de perjudicado, del investigado, tasación de efectos, lo que sea. Y nosotros... Eh, sí que como tenemos que formular la acusación, si hay acusación particular también, pero generalmente no la hay, la tenemos que formular nosotros si procede o pedir el sobreseimiento, si no hay indicios del hecho o de la autoría, pero pues claro, a veces nos faltan diligencias, o sea, el juez puede, normalmente saben las que tienen que acordar, pero a lo mejor necesitamos alguna otra, entonces por eso estamos en esa... Continua coordinación, pero el peso esencial en nuestro sistema, sin perjuicio de todo el impulso, todo el tal, lo siguen teniendo los jueces e instructores que además tienen el equipo, porque es que nosotros que no llegamos tenemos unos medios escasísimos, limitados. entonces sería imposible actualmente con los medios que tenemos poder... Instruir o poder hacer más. En menores ya digo que es distinto, esto es distinto, pero pero en mayores en principio es así, por supuesto estamos codo a codo, impulsando, viendo lo que hace falta, eh, pues garantizando todo, pero el papel esencial de instruirlo sigue teniendo el juez.
2: El otro día, Don Carlos, gracias. El otro día eh, con otros colegas al hilo de un bueno pues de un juicio que, que tuvimos y demás, comentando un poco en fase de conclusiones eh, participaba era era un tema civil, eh, no penal. Ahí sí que estaba también fiscal uh -huh. y en, bueno pues en fase de conclusiones, como digo, eh, bueno pues la fiscalía. Mmm, emitió lo, su, su estimación, en este caso desestimando la solicitando la desestimación de la demanda eh, en un juicio que hubo bastante largo y complejo y demás. El, eh, saliendo de sala y comentando el tema con, con otros colegas como digo, eh, Escarlata mmm, veníamos a, a decir o, o, o casi todos no concluíamos como que si el fiscal ya desestima eh, o solicita la desestimación de la demanda como que el juez iba a ir detrás no sé hasta qué punto mmm, el, en la práctica suele ser esto así, o, o el juez al final, bueno, eh, o, o mejor dicho, el fiscal es una acusación mmm, cualificada, vamos a decir uh -huh. más, pero pero que no tiene que seguir luego el juez, ¿no? Uh -huh. no sé qué nos puedes...
0: Me hablabas de civil, ¿verdad? Sí. Sí, en civil generalmente eh, que intervenimos en procesos de familia donde hay menores incapaces, por ese punto de proteger a los menores, solo nos metemos en lo que en lo que atañe a los, a los hijos comunes, así como en los que se ven afectados derechos fundamentales, como derecho al honor, Correcto. etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, como en civil tenemos un papel especialmente cualificado de proteger ese interés del menor, ese interés del, del derecho fundamental. Es verdad que los jueces suelen, suelen seguir mucho lo que nosotros decimos, uh -huh. porque verdaderamente cada parte tiene un interés, claro. pero nosotros no tenemos Neutral, más que el del digamos, niño. ¿no? Pero obviamente somos falibles y podemos haber dicho algo que a lo mejor el juez no ve de esa misma manera. Uh -huh. Además, yo siempre lo cuento, en uh -huh. civil... Eh, yo personalmente me cuesta mucho hacer ese, a veces, otras no pero, aunque lo llevamos preparadísimo y todo pero en tema de menores me, como estamos al resulta, resultado del juicio, me cuesta mucho hacer ese informe no porque la parte ya lleva preparada su parte no según resulta de la prueba, pero tiene una una parte nosotros muchas veces no lo vemos nada claro, y lo que tiene que hacer el juez que tiene tiempo para reflexionar y valorar la prueba nosotros lo tenemos que hacer en un minuto claro. y yo, a veces se pasa bastante, no mal pero yo que me lo tomo, como muchos compañeros, pero hablo de mí, como si fuese mi mis propios hijos y claro. verdaderamente quiero sí, sí. In intentarlo lo mejor y e es complicado mm. entonces teniendo ese punto es verdad que muchas veces siguen, sí pero a mí me ha pasado que hay veces que no, o sea que no siempre, pero es bien. verdad que sí que lo sigan mucho, yo creo que los abogados salen diciendo el fiscal ha dicho sí, tal, esto ya
2: está, está ganado, perdido está, según ¿sí, el ¿no? la... bien,
1: bien. Don Carlos vamos a hacer sí, un alto en el camino eh, ¿qué nos traes?
2: Bueno, eh, una mujer que me gusta mucho como canta, se llama Vanessa Martín y la canción es muy bonita, se llama Complicidad. Bueno, pues Espero Complicidad, que os guste. Por aquí un
1: fiscal, lo de la complicidad. <risa> <risa> bueno, pues no, no, no. Eh, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta seguimos hablando de la figura del fiscal. No se marcha.
5: La complicidad en tus ojos Por si acaso me haces algún gesto Y noto que de nuevo ganamos confianza Tomo aire para hablarte muy bajito Cuando llegues a mi hombro Demasiada tempestad para un viaje Mírame, pero no digas nada No sé en qué momento me alejé de ti Ni cuando nos giramos para ser El caso es que ahora somos dos extraños En el bar del desengaño Y nos falta hasta la sed ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones Lo que se merece entendidos me lleves la contraria, con recelos sin conciencia. Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquel de cambiar el rumbo simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda no sé en qué momento se alejó de mí y cuando nos giramos para hacer el caso es que ahora somos dos extraños en el bar del deseo sé cómo lo resolvemos, cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos, no me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. contraria, con recelos sin conciencia ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado ¿Cuántas veces repetimos lo que ahora ni nombramos? Qué difícil tanta vuelta ¿Cómo lo resolvemos? Están escuchando Con la Venia, señoría
0: El caso de hoy.
1: Después de escuchar eh, complicidad, pues seguimos con el caso de hoy. Y bueno, para los que se acaban de incorporar a nuestra sintonía, pues que sepan ustedes que estamos hablando de la figura del fiscal. Ahí es nada. Y bueno, pues para ello eh, tenemos a don Carlos eh, Lacazzi, eh, abogado, tenemos también a Adriana Rodríguez, abogada, y tenemos a nuestra figura estrella de hoy, que es toda una fiscal, que es Escarlata Gutiérrez. Así que nosotros continuamos. Y a mí me gustaría preguntar, Escarlata... Eh, un fiscal nace o se hace? Es decir, ¿cómo llega alguien a ser fiscal? Porque yo cuando terminé Derecho, yo dije, pues mira, yo me voy a dedicar a los pleitos. Te lo tenía claro. Pero claro, un, un fiscal, es decir, eh, hay que tener vocación, entiendo, de opositor, punto sí. primero, y disciplina, ¿no? Porque debe ser duro. Es decir, ¿cómo se da ese paso?
0: Además que es la misma oposición ¿no? que mm. los jueces. Sí, mm -hmm. efectivamente, hace ya años... No sé cuántos, pero muchos, como 15 o así, se unificaron las oposiciones y judicaturas que no que lo que lo llaman y vale, y entonces una vez superada la oposición eliges, según la nota, juez eh, o fiscal. Yo la verdad que no voy a mentir, yo siempre he querido ser juez, ya lo he dicho que tengo alma de juez, pues no puedo mentir. Eh, entonces, pero verdaderamente tanto una cosa como otra son muy vocacionales porque quien ha opositado o ha tenido gente que ha opositado sabe lo que es sabe lo que es, esto no se puede explicar en mil programas, yo, te, yo he opositado yo y mi marido también, entonces te, tengo, he visto las dos experiencias que estar también con una persona que oposita es casi más duro. ¿También estás casado con un fiscal? No, no, no no no, 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 no mi marido oposita otra cosa Porque y no, afro, no yo estamos. En otro líquido. Con abogados, abogados Con abogada,
2: no, abogadas Abogadas, abogadas, no, no, no,
0: no, mi marido es abogado y mejor, o sea, que decir sí, sí. No, 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 con fiscal ya con uno es bastante pero luego pero viví su oposición y es, es, es muy duro, eso no, no se puede explicar. Quien, quien lo tenga cerca lo sabe. Entonces son muy vocacionales porque verdaderamente si no es, es inaguantable. Y ambas figuras, aunque a mí me gustaba más la del juez, luego fui conociendo, cuando salí de, de la carrera ni de la oposición, ni de la oposición, sabía bien lo que era un fiscal, ¿eh? porque hay un tema, poco menos. Y fue en la escuela que tenemos, nuestra escuela, nuestro centro de estudios jurídicos, y luego con la práctica. ¿Está en Barcelona? Si la va. de jueces está en Barcelona, la no ¿Y la está de en Madrid. Ajá. O sea, son, yo pensé bonitos, que estabais juntos fíjate. Sí, claro. no, otros, Eso se dice mucho Que se unifique como en otros países Como en Francia, tal, que vendría muy bien pero nosotros la tienen aquí dividida y se debería verdaderamente eh, unificar, sería una buena idea, y está en Madrid. Y entonces fue a partir de, de la escuela, y, y sobre todo ya ejerciendo y viendo lo que hacen otros compañeros en las especialidades, que voy viendo y voy descubriendo esa figura que verdaderamente me tiene enamorada, no puedo <risa> decir otra cosa, pero es verdad, ¿eh? es, es una figura que cuando la conoces, muy desconocida, por eso me preocupo tanto por comunicar y ver lo que darlo a conocer lo que hacemos en redes sociales. Que además, sociales.
2: disculpa, eh, perdona, eh, Escarlata, Inciso publicitario. Porque, eh, pero para ti, <risa> pero para ti fenomenal, porque he de decir que, que yo Escarlata además la conocí por sí, redes sociales, sí. nos conocimos, ¿verdad, Escarlata? Sí. Sí, 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 Y es que yo animo a seguir a Escarlata en Twitter eh, o allí donde queráis, en cualquier red, porque es que es muy interesante y divulgativamente a nivel informativo, en sí. esto, es que es fenomenal.
0: Escar-gm. O sea. ¡Ay, ay,
1: ay, ay! Ay, ay, ay. Cuando, cuando planteamos es que este programa, pues eh, bueno, y cuando sobre todo planeamos la programación de, de todos los programas de, de Colavenia, uno de los objetivos es dar a conocer esas claro. figuras desconocidas eh, o que causan cierto respeto, ¿no? uh -huh. De hecho, pues en breve vendrá por aquí un magistrado oh. para explicarnos también cómo, cómo es el día a día de un juez. Pues igual que el día a día de un juez, ¿cómo es el día a día de un fiscal? Porque, claro, nosotros los tres que estamos aquí sentados conocemos el día a día de los abogados y el día a día de los fiscales, pero en el al revés, desde claro. el otro lado. Sí. ¿Cómo es desde dentro?
0: Pues mira, el día a día, eh, el día a día, nuestro día a día, claro, el mío es, es distinto, pero bueno, una fiscalía media, el, el día a día nuestro tenemos... Eh, ...señalamientos, ¿no?, de juicios, pues tanto tenemos eh, pe juicios penales, juicios por delito leve, juicios rápidos, tenemos juicios en la audiencia provincial, o sea, tenemos, vamos de un lado para otro, juicios civiles donde intervengan menores o discapaces... O, o Derecho al Honor, etcétera Entonces eso nos supone desplazarnos a los sitios. En una provincia grande como la nuestra a veces las sedes están a más de 50 kilómetros de un día para otro. ¿O, de o por videoconferencia
2: también en Escarlata o no? Hay
0: hay sitios donde se hacen yo, no las, salvo que haya muy poquito, sí, sí. que haya solo un delito leve, siempre me estoy desplazando. Pues ya cuando era secreto siempre. en la caza
2: de San Juan
1: yo tuve un pleito ah, y ya. el fiscal estaba en he videoconferencia. Estado, pues, sí, pues, sí, sí. ¿Era yo o no no, sí. sí. no?
0: no era ella. No, no, era no. no a no, no, ¿no no? ¿no? veces vale, sí si hay poquito sí eh porque nos supone tanto el desplazamiento ir y volver que no merece la pena entonces si podemos lo hacemos por videoconferencia eso o bien leves o civiles pero penales obviamente no ni la audiencia obviamente tampoco pero si hay poquito sí aunque yo generalmente me des me, estoy me desplazo porque lo lo prefiero luego también hacemos guardias, que hay mucha gente que no sabe que hacemos nosotros también guardias en nuestro caso, mi caso en determinados partidos que nos superan no voy a meterme, eh, determinada población o juzgador, las guardias son de semana o sea, son siete días u ocho días 24 horas disponible y lo tengo que decir, nos pagan la hora de guardia 0,80 céntimos Qué Es bueno. una
2: fortuna, yo, vamos, bueno. les animaría solo por esto a hacerse fiscal Exactamente.
0: Lo que supone lo tengo que, lo, deje, lo, tengo, lo tengo que decir, lo que supone que si por ejemplo el sábado que me ha pasado, tengo que dejar a una persona con mis hijos esa persona cobra 10 euros la hora y yo 0,80 me voy a hacer la guardia Ay, nos
2: hemos reído pero es una vergüenza sí, hay señor, que no señor. pedimos
0: hacernos ricos pero hombre poner dinero un poquito más un poquito, un poquito más. más lo tenía que decir perdóname. los abogados disculpa del
2: turno de oficio ah. que tenemos allí Adriana en la esquina que Mesmas también está todavía, ¿no? todavía menos claro, no menos, si a cero cobra, no, cobra, no? no sé cuántos o sea cobra, y si cobra yo estoy
1: en el turno pero en el civil
2: el disculpa tú también estás pero en el civil no hacemos guardias en el civil no hacemos guardias con penal pero bueno bueno, Nada.
1: pero llevo detrás de un señor de un desahucio, llevo dos no, meses no, claro. bueno. eh, y no me trae la documentación y estoy desesperado porque tenemos, eh, tenemos que, tengo que contestar en tres días, no hay manera, una, pena. Sí. una pero bueno.
0: pena Y sigo, ¿en las guardias qué hacemos? pues no, Cuando hay detenidos pues podemos pedir eh, si proceden medidas cautelares como la prisión o las órdenes de protección relacionadas con la violencia de género En la guardia también informamos internamientos urgentes por razón de trastorno psíquico Si hay que meter a una persona en, en, en un centro porque no tiene capacidades, con un informe forense lo acuerda un juez porque es una privación de libertad y nosotros informamos eh, como garantes de la legalidad. Igualmente si hay que hacer medidas de investigación que vulneren derechos fundamentales como entradas y registros en domicilios, intervenciones telefónicas. Eso también nos suele entrar por la guardia porque son urgentes y también informamos antes de que el juez lo adopte, es el juez el que adopta esas medidas. Si hubiese un levantamiento de cadáver, Dios no lo quiera, pues también tenemos. son cosas que, que, que se hacen durante la guardia. Luego tenemos, eh, en otros sitios las guardias no son de semana, es que depende del número de, uh -huh. pero no me voy a meter en más. Luego tenemos el despacho de las causas, ¿no? que se dice del papel, aunque yo también he tenido la suerte, irónicamente, de que me pongan Fiscalía Digital, que eso da para otro programa. Pero bueno, el despacho de, de las causas o del papel es el que lo que nos suele llevar más tiempo, que es sobre todo penal, en la instrucción de la causa, pues estamos viendo si hacen falta diligencias y tal. Cuando ha terminado esa instrucción de la causa, eh, vemos si hay indicios para poder acusar o si no hay y entonces formulamos un escrito de acusación y posteriormente se va al juicio o en el caso de que no haya indicios bien del hecho o bien de las personas que lo han cometido, pedimos el archivo de la causa porque no suele ser lo normal porque ya que hemos llegado, pero pero pasa, vamos, no es tampoco eh, es, perdón, no es tampoco excepcional. Entonces, eh, esa figura que te decimos que siempre, no siempre tenemos que, que acusar y el papel, la verdad, el papel o el digital nos lleva bastante tiempo. En civil también pues contestamos a las demandas en los casos de en los casos en los que nosotros intervenimos y luego tenemos como te decía la especialidad cada uno estamos generalmente sí cada uno estamos al menos en una especialidad las mías son como he dicho criminalidad informática y contra la delincuencia económica y de eso pues intentamos llevamos los, los delitos relacionados con esa materia en mi caso en la en la sección con una coordinación de, del delegado que está en, en Ciudad Real y para eso eso también te requiere, pues, formación, que casi te lo quitas de tu tiempo libre porque te gusta, o sea, porque requiere formación de cursos, eh, requiere, en mi caso, me, que me gusta escribir, pues, escribir, estudiar, investigar, y la verdad que estamos en continua formación, ¿no? Es por tirar... No,
2: no, ahí te claro. iba, discúlpame, eh, criminalidad informática, ¿no? Es uh -huh. lo que llevas a... Eh, esto debe ser o sea, uh -huh. totalmente lo que esté ahora sí, más... Sí, no, sí, en no boba llevamos y... absolutamente todo. No todo, porque pero no llegaríamos, claro, no llegarías, pero, pero que si os encontraréis espera, muchas mucho, cosas, sí, claro, sí, sí. en ¿eh, no? campo.
0: Hay mucho de eso, lo que pasa es que eh, no llevamos todo, todo, hay una ya. serie de criterios porque no llegaríamos, pero sí es, eh, hay muchísimo y a mí la verdad que, que me encanta. Y lo que quería decir, que tengo que echarnos flores, que la verdad que tanto en jueces como en fiscales, me gusta que la gente lo sepa porque igual que es bueno que sepan que tenemos médicos buenísimos que los tenemos y profesores buenísimos, es bueno que sepan que tenemos en la justicia y en la fiscalía profesionales altamente cualificados, que se están formando continua hay, continuamente, hay de todo, en todas partes hay de todo, no voy a vender. Pero como en, como en todas recursos, partes, sí, claro. pero verdaderamente eh, hay profesionales altamente cualificados, yo aprendo cada día de mis compañeros y me sorprende gratamente lo que estudian, lo que se esfuerzan, sacando tiempo de la vida privada completamente porque tenemos mucha carga de trabajo y eso creo que lo debe saber la gente. Escarlata, ¿esa formación quién la facilita? Pues la formación generalmente la facilita la formación. Jueces y fiscales tenemos formación continua. Además de la inicial, que es lo que hemos visto de la escuela, tenemos una formación continua que la de ju los jueces los, lo hace la escuela judicial y la de los fiscales la hace este centro de estudios jurídicos. Tenemos cursos a lo largo del año que te puedes apuntar, algunos relacionados con tu especialidad y otros no relacionados. Y, y en ese sentido lo, los vas haciendo. Los jueces, a diferencia de nosotros, meto otro puntito, tienen formación eh, continua descentralizada. Cada comunidad autónoma tiene una serie de cursos, los fiscales no. O sea, en formación estamos en ese sentido, aunque nosotros eh, ponemos todo de nuestra parte, estamos en ese sentido. Peor que los jueces no tenemos esa posibilidad de la formación eh, Descentralizada de la comunidad autónoma que también, oye, pues se agradece tener los cursos. Lo que pasa es que verdaderamente la formación está fenomenal, los cursos están muy bien, pero te supone bastante carga, sobre todo son en Madrid, y otros en Barcelona, te supone bastante carga familiar y laboral tener que desplazarte a Madrid al curso, que se te acumule el trabajo, pero aún así se hace el, el esfuerzo por, por. ¿Y esa hacerla. formación es optativa? Decir. Sí, no es obligatoria, esa es una de las cosas que hay que hay gente que, ha, que se ha dicho que debería ser obligatoria, pero no, en principio a, a día de hoy sí que hay unas jornadas de especialistas anuales de cada cosa que sí que en principio eh, se va, pero lo demás es, es optativa, pero ya te digo que… Todos los fiscales sol solemos coger cursos. Don
2: Carlos. Bueno, a mí me gustaría, sin poner en un compromiso a Escarlata en absoluto, que espero que no, que no lo haga, y si no puede responder, es? pues no respondas si y pasas palabra, me pero me he claro. hay, hay, hay una cuestión que es, eh, bueno, y está muy en la calle, la politización en general de la Administración de Justicia. Uh -huh. Más que de la Administración de la Justicia, bueno, pues ya sabes de los cargos y si hablamos de jueces, uh -huh. de cómo están elegidos y demás, y hablando de fiscalía. Mmm, Primero, me gustaría que sí, que nos dijeras un poco y nos detallaras cómo está. Mmm. Eh, jerarquizado, uh -huh. digamos eh, las funciones o, o de los fiscales, ¿no? si siguen algunas directrices si no siguen, si... es decir y luego, eh, bueno si al final el fiscal general del estado es elegido eh, bueno, pues por el ejecutivo uh -huh. si desde tu parecer o cómo lo ves desde fuera, porque desde luego la sociedad mucha parte también presiona para que esto no sea así uh -huh. que sean elegidos por vosotros uh -huh. como fiscales, ¿no? entonces uh -huh. una reflexión ahí me gustaría.
0: Sí, pues, mira, me gusta esa pregunta. Ah, bueno, mira, no le hemos puesto en un compromiso. No, ver, vale, escarlata, yo no, 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 estaba ahí
2: apurado, ¿eh?
0: No, eh, pues mira, voy a empezar, que lo quería, lo quería decir y lo quería meter que se habla mucho de no, que somos un, un cuerpo jerarquizado. Nosotros estamos sometidos como principios eh, en la Constitución y en nuestro estatuto a la dependencia que, jerárquica y a la unidad de actuación, pero también a la legalidad y a la imparcialidad. ¿Cómo se tiene que entender? Es la única manera que existe de entender la dependencia jerárquica y la unidad de actuación. porque existen? Para que todos los fiscales realicemos una actuación unificada a nivel nacional, es decir que por los mismos hechos un fiscal en Tarragona no te pida el archivo, uno en Madrid te pida un año de prisión y otro en Sevilla te pida seis meses. Para eso existe la unidad de actuación y la dependencia jerárquica. Ese es el único sentido que tiene no que te puedan decir en un determinado caso hasta lo cual por otros intereses ajenos a lo jurídico o al interés de la legalidad. Ese es la, el único sentido y siempre estamos sometidos a los de legalidad e imparcialidad. Nosotros en las fiscalías normalmente tenemos un fiscal jefe que sí que hace una actuación coordinada pues para que todos efectivamente por un principio de seguridad jurídica para los ciudadanos. Sería una locura por los mismos hechos, eso lo entendemos todos, sería una locura por los mismos hechos y funcionando el principio acusatorio como tú bien conoces que si no hay otra acusación eh, no hay posibilidad si la, me pide el archivo me lo pide si me pide un año no puedo poner más puedo poner menos pero no más si me pide seis meses no puedo poner más entonces por ese juego del principio acusatorio necesitamos esa también actuación coordinada y esa dependencia que jerárquica que haya una persona que haga esa actuación unificada. Yo en mi, en mi experiencia personal, en el tiempo que llevo no he tenido ningún problema, no he recibido ninguna... Hombre, te pueden dar indicaciones y tú lo puedes rebatir jurídicas, porque te puedes sobre todo empezando, te equivocas, te dan consejos los compañeros, tú lo rebates con, con tu jefe y se llega a la solución o sea, eso, eso, y además me parece enriquecedor y me parece bueno. En lo que se refiere a la elección del fiscal general de eso hay, hay críticas ya se sabe, o sea, eso en principio pues sí, la manera de elegir eh, existen críticas porque por, por, no las voy a reiterar pero yo sí que confío a lo mejor llámenme me ingenuo pero yo sí que confío en que los fiscales generales que, que hemos tenido responden a un interés el de la legalidad Quiero quiero pensar y pienso que no reciben órdenes y que no y que no se basan en, en intereses políticos, sino que verdaderamente están comprometidos con, con la institución y con todo lo que ello implica y todo lo que estamos. Yo creo que lo que se percibe de politización, que hasta se vea que casi nosotros, eh, no responde a la realidad. Es, es una pena, deberíamos explicar más, divulgar más, por, pero no, creo que no responde, no responde a la realidad. Muchas gracias. No.
1: Bueno, ¿hay alguna función que se nos haya quedado en el tintero que sea desconocida para la sociedad? Cuéntanos un poco qué funciones eh, nos asombraría que lleve un fiscal o no sabemos que sí. lleve un fiscal. Al menos yo, que yo me cruzo con pocos. Bueno, en menores sí me cruzo, pero en el resto de ordenamientos, porque las extinciones de condominio, pues no, el fiscal ahí, pues po poca cosa.
2: Adriana, sin embargo, os ve todos los días, Adriana, sí, El penal ¿verdad? está ahí, está ahí sí, sí. entre fiscales. Me
0: preguntaré yo también sí. cuando, cuando... Claro. Sí, sí. Pues,
1: ¿cuáles son esas funciones desconocidas así para el ciudadano que tiene fiscal.
0: Mm, muchas gracias también por esta pregunta que me encanta. Pues mira, te, te voy a decir así algunas que se las digo muchas veces a la gente cuando me cruzo con ellos. ¿Sabes que el fiscal y lo hice en, en un artículo para el blog que tiene estupendo Carlos que tuvo mucho éxito ese sí, artículo tuvo,
2: fue de hecho que era de, no no pero de hecho a día de hoy sigue de los cinco primeros en el ranking y diré que han escrito reputados profesionales Oye. jueces fiscales eh, es verdad y está entre los cinco primeros sí, sí. Y, y era eso precisamente el fiscal no solo acusa y, y, y lo escribió El log es la Caci abogados
0: anuncio, momento anuncio momento no. pues eh, es curioso porque me dijo Carlos escribe relacionado con tu trabajo y yo justo fui con, un, mi, con mi compañera de despacho delegada de lo civil en la sección a visitar un centro ocupacional y fue una experiencia increíble entonces digo lo tengo que plasmar y lo plasmo con mucho Hombre. sentimiento verdad sí, sí. y se nota sí, sí. Eh, entonces eh, te lo tienes que leer David sí, sí. entonces Me lo leo. Lo entonces una de las funciones es visitar residencias de ancianos y centros ocupacionales y es que fue Ay, qué curioso quise ir, eso la gente no lo sabe quise ir y esto que implica, implica que mi compañera está toda una mañana llamando, no creéis que tenemos un secretario, no está la pobre, llamando a una residencia, que no se pone la directora, que se pone que explicándole que no se ponga nerviosa que va a hacer una inspección pero que no se ponga uh. nerviosa eh, es, yendo con su coche muchas veces a tantos mil kilómetros o sea es un, un trabajo tremendo y luego el previo, el después, el control etcétera y allí la verdad que fue muy bonito porque ellos... Mmm, no sabían obviamente lo que eran fiscal, llegaron dos chicas jovencitas, como si hubiera llegado, estaban felices de que alguien les atendiera, de que alguien les escuchara, de que viesen los trabajos que hacían, por supuesto luego mi compañera hizo el control legal de las incapacitaciones, tal pero esa parte que no era tan legal, que era más social, a mí me puso los pelos de gallina y fue una de las experiencias más bonitas que he vivido como fiscal y que de hecho yo no estoy en la sección, pero volvería a ir con ella, no lo hemos podido cuadrar porque fue un, una... Me recargó muchísimo las pilas, ver que haces algo útil para la sociedad. Es una de las cosas que la gente desconoce y mi compañera lo hace casi una vez al mes cuando cuando la pobre lo va cuadrando. También visitamos las de, compañeras de menores, que eso yo no, no he ido, pero tiene que ser una experiencia también increíble. Centros de protección de menores, menores que es orfana, no bueno menores que están en situación de desamparo y centros de reforma, reformatorios, se entrevista con ellos, ve que estén en buenas condiciones, tal... Esto sí que lo he hecho. Fui con una compañera a una prisión a entrevistar con, con presos es. y ver porque yo siempre lo, y lo puse una vez en Twitter. ¿no? Qué, qué curiosa la figura del fiscal que los acusa para que vayan a prisión y luego en prisión vela también por sus derechos. Y si tiene que ir a visitar y oír las quejas de los presos, pues ahí estamos porque somos garantes de la legalidad y también tiene que cumplirse el derecho penitenciario. En el orden social y contencioso administrativo también participamos cuando se ven afectados derechos fundamentales. Cuestiones de competencia. En materia de consumidores y usuarios, también eh, para ejercitar tenemos legitimación acciones de cesación, de defensa de los consumidores, etcétera En materia igual de, como hemos dicho, en el orden social, cuando hay un despido, cuando lo han sacado hace no mucho una nota de prensa de la Fiscalía de Valencia, que habían conseguido un, de, un despido. Eh, la nulidad de un despido por afectar derechos fundamentales, uh -huh. entonces son muchas otras facetas que hacen los fiscales, algunas tan proactivas como ir a, ves, a visitar, o sea que es que vamos al, al terreno, vamos, quien digan que estamos alejados de la realidad, yo no he estado más cerca de la realidad en mi vida ¿no? me lo creo, me lo
2: También creo. es verdad, perdona Escarlata que tú eres todo terreno entonces yo creo que por ahí, pero bueno, bueno pero por,
1: por vuestras manos pasa la realidad es decir, Hombre, muchas veces, Y la peor, Si pasan sí, situaciones eh, complejas ¿Alguna cosa así para cerrar que te llame la atención? Yo tengo una duda adelante, <risa> adelante <risa> perdón perdón no Adriana tan tan perdón estar en
3: tres programas. sí claro sí la verdad que es interesantísimo eh, has hablado de, de los despachos donde veis las, ca las causas no ah, que sí. se han instruido etcétera eh, además te hice yo la consulta hace poco que tiré de, de un hilo de, de, de Twitter, Twitter precisamente sí. eh, la no culpabilidad no es lo mismo que la inocencia no y no siempre acusáis claro no porque esa persona o al contrario, o no acusáis, no, porque no tiene nada que ver, que penséis sí. que sea culpable o inocente,
0: con sí, que sí, acuséis sí, o no, ¿no? ¿no? sé si lo puedes explicar Sí, sí, sí. Mejor, era si además, yo, al final era un post de nuestra gran planta, compañera sí. Susana Gisbert, no era sí, mío, que sí, ella sí, escribe sí, un montón y divulga muy bien. Un besito, Susana. Sí, un, si be beso, oyes, un beso para ella, es verdad. Eh, que es una gran comunicadora. Uh -huh. Eh, efectivamente, como, y también lo han hecho en otros vídeos, alguna asociación, la Francisco Vitoria, yo creo que es lo de la verdad material y la verdad real, ¿no? A veces ya no es que hayan pasado o no los hechos, es que haya indicios, ¿no? La verdad material y la jurídica. La jurídica, es que haya indicios, ¿no? De, de, de que esos hechos, o sea, tú puedes creer en tu fuero interno o estar seguro de que ha sido una persona, pero si no hay indicios, no se, puede, no se puede sostener una acusación. Generalmente, si hay algunos indicios, o sea, si hay algunos indicios y que se formula la acusación y luego en juicio pues obviamente que se practique la prueba y ya se ve lo que pasa, en juicio también podemos al final retirar la acusación Eso es otra figura, si vemos que el resultado de la prueba, la persona que habíamos acusado esos indicios no existen se puede hacer, no es habitual porque generalmente el juez valora las pruebas pero se puede hacer, entonces efectivamente que no haya habido unos que no que no se hayan encontrado indicios o pruebas no quiere decir que no, que no hayan ocurrido los hechos, simplemente que no se han podido probar, o no se han podido esos tener, eso sí para, para nosotros es muy obvio, pero para la gente entiendo que no. No se entiende, es que en la calle no se entiende, nos les hago bien. la pregunta
1: mm
3: -hmm.
1: Escarlata Gutiérrez eh, Adriana Rodríguez, Carlos Lacazis me quedo sin tiempo nos <ríe> tenemos... he corto. Has visto, Escarlata, <ríe> eh, en esta
2: casa te tratan también <ríe> sí, David sí, es sí, un gran yo presentador. Yo me tiraría
1: toda la mañana <ríe> hablando de del de, de fiscal y la figura Que me parece muy, muy interesante, interesante Y lo explicas muy bien sí. Muchas gracias. Oye, daros las gracias a los tres eh, Don Carlos, gracias por venir Muchas gracias, como siempre Sobre todo gracias, gracias por el pie. contacto Porque ha sido gracias a Carlos sí. y Adriana Que, que bueno, nuestra nada. fiscal esté hoy con nosotros gracias Así a que muchísimas gracias Gracias a Escarlata, por Escarlata venir. Gracias.
0: gracias a ti David, a Carlos y a Adriana Que da gusto veros ¿Te vienes
1: otro día a Radio María? Hombre, se, hablando. Ha, se
0: me ha hecho corto bueno, Pues otro día te <risa> invitamos que, decir, ya que acaba sí. la,
1: la temporada para que nos vuelvas a seguir explicando Muchas gracias. Eh, cómo trabajan trabajar los fiscales Adriana, pues gracias, la fónica, pero bueno, o sea, a mí me encanta no me... se nota <risa> tiene una voz muy bonita, se ¿eh? voz muy bonita. ¿Eh? todo se ha dicho de paso nuestros oyentes se la han escuchado alguna vez, tiene una voz muy bonita y, y bueno, pues hoy la pobre pues viene pues malita topada. muchas gracias de nada, a ti. gracias a los tres, de verdad os invito a que volváis a esta casa, y a todos ustedes, señoras y señores recordarles que tenemos un correo electrónico con la avenia, arroba, .es. se lo repito para que vayan a por ese boli que nunca pinta y que en este momento se ha atascado venga, ya le tienen ustedes en la mano, y ahora lo repito con la venia arroba es también nuestro contestador automático que es el 91 153 85 70 91 153 85 70 a través de la página web de Radio María 3 también nos pueden ustedes mandar cualquier cuestión referente al programa o cualquier iniciativa o cualquier pregunta en las redes sociales también estamos y a través de bueno pues de, de Twitter también nos pueden ustedes encontrar y nada nos quedamos sin tiempo, nos vamos, quédense con la programación de Radio María a continuación revista Diocesana de y después el informativo así que no se marchen, quédense con nosotros y como siempre les digo la justicia si es justa es doblemente justicia buenos días
0: les hemos ofrecido con la venia señoría un programa dirigido por David Gómez